0: Vítejte u dalšího dílu podcastu, který vzniká ve spolupráci Veterinární laboratoře Labvet a kinologického magazínu Ekanis a za redakci kinologického magazínu Vás zdraví od mikrofonu Michaela Weidnerová. Dobrý den. A se mnou ve studiu tady sedí paní Vladimíra Tichá za Labvet. Dobrý den. Tak a my jsme si pro vás tentokrát připravili téma, které je v podstatě aktuální od jara až do podzimu a nazvali jsme si ho Nebezpečí českých luhů a hájů ale nenechte se zmílit, nejde samozřejmě jednou o klíšťatá, o jiné potvory, které si můžete jako z procházky přírodou přinést, ale uh, o další, uh, řekněme, nepříjemnosti a jedním z nich je určitě jakoby ošidná osina, kterou teda pes, nebo která naše pejsky může jako hodně potrápit a já bych se asi na úvod zeptala, kudy se může do těla dostat.
1: Osina si dokáže najít celou řadu míst, kdy do psího těla vstoupí. Asi bychom si měli říct, že to je vlastně travní semínko, které, aby se mohlo dobře rozšiřovat po světě, tak má taková malá křidílka a má hlavně špičku, kterou se zabodává do země a občas se splete a místo do země se zabodne do psího anebo do lidského těla. U toho psího těla to nejčastěji bývá mezi prstí, protože právě ta blízkost u země je to správné prostředí pro osinu. A tím, jak je špičatá a konická, taková oválná, tak když se někam zapíchne, tak nezůstane u toho zapíchnutí, ale dost ráda putuje dál. Mhm. Dostává se tedy, jak jsem říkala, do mezi prstí a dalším místem, kde ji Velké nechutí našich čtyřnohých pacientů nacházíme je ušní zvukovod, protože jak ten pes běhá, slídí v trávě, čuchá, tak to do toho ucha snadno zapadne. No, ale už jsem viděla osinu taky zaobodnutou v oblasti pod čelistí nebo na krku, mm. prostě kde se chytí, tam se chytí. Z tohohle toho pohledu jsou na tom trošinku hůř dlouho srstá plemena, mm. protože do té srsti se ta osina zamotá, tou srstí prostupuje a dostane se až ke kůži. U těch mm. krátkosrstých plemen většinou jítem ten pes stihne dřív sklepnout, ale ani u nich není vyloučeno, že by tu osinu jaksi mohl a pak se v tom místě, hmm. kde ta osina do psího těla vstoupila a utváru, utvoří taková hnisavá bouka, hmm. a teď se přemýšlí, co to je. Je to hmm. osina, není to osina, je to něco hmm. jiného. Pod se hledá těžko, sonograficky se hledá také těžko a bohužel, když třeba se rozřízne to mezi prstí a teď byste se tam snažili tu osinu najít, tak ona už dávno může být úplně někde jinde, protože je schopná odputovat třeba 4-5 cm, takže se veterinář rabe psovi v noze a osinu stejně nenajde. Takže je to taková velmi nepříjemná věc a jakmile začnou zrát trávy, tak Prostě se ve veterinárních ordinacích tenhle problém objevuje. Pokud se týká zvukovodů, tak tam samozřejmě, když přijde pejsek k veterináři s tím, že klepe hlavou nebo že má nějaký výtok z ucha nebo prostě je tam nějaký takovýhle problém, tak rozumný veterinář to ucho vyčistí a ještě se do něj prostřednictvím přístroje, který se jmenuje otoskop podívá. Mm-hmm. Velkou chybou je, pokud řeknou, no jo, to je zánět zvukovodu, tak tam dáme nějaký kapičky a ono vám to pomůže, protože když by tam byla ta osina, tak ty kapičky nepomohou.
0: Mm-hmm. A co všechno ta osina může způsobit v tom mm-hmm. organismu?
1: No, hlavně dělá dlouhodobé záněty, většinou pod koží nebo v tom, v tom uchu a určitě to není nic příjemného. Někdy to skončí tím, že se musí dávat celková antibiotika. zcela výjimečných uh, případech se stane, že ta osina někam zaputuje a tam se opouzří, ale spíš opravdu všude, kde se pohybuje, vyvolává zánět.
0: Uhum. Takže ta osina není to tak, jako že se jako pokaždé někde usadí, ale prostě cestuje. Dokud... Ona je schopná
1: cestovat, cestovat poměrně dlouho. Mm-hmm. Pravda je, že když je pak tam delší dobu, tak se rozpadá. Jo? Představte mm-hmm. si, že dáte do nějakého mokrého prostředíku strávy, tak se to mm-hmm. začne rozpadat. A o to je to možná horší, protože tam zůstávají kousky, které už se dostanou ben ještě hůř, než ta osina jako celá. Takže doporučujeme, aby majitel, který jde ze pejskem na procházku, tak by správně neměl někde v revíru, že jo, nebo někde po loukách, nechat toho psa běhat, ale pokud to udělá, tak je rozumné po cestě po návratu domů se podívat, jak vypadá uštní boltec, jestli tam nejsou zbytky trávy, jak to mm-hmm. vypadá okolo toho ucha vůbec, že? tam je takový labyrint, když zvednete uštní boltec, tak ho mm-hmm. vidíte, tak, si tam něco není. A určitě rozumné, je se podívat na mezi prstí a vůbec toho psa vyčesat, mm-hmm. dostat, ho, dostat prostě ty zbytky. Mh, toho venkovního prostředí, ať je to bodlák, nebo ať je to ta osina, tak to dostat ven. Uh-huh.
0: A vy, když jste hovořila o, těl, o tom meziprstí, tak mě napadá v souvislosti s dlouhosrstými plemeny, tak samozřejmě lidé, pokud se vlastně o ty packy starají, tak uh, spousta lidí má tendenci vlastně vystřihávat jakoby srst. A teď je otázka, jestli třeba v souvislosti s tou osinou je dobré to vyholit úplně jakoby teda na kůži, a nebo naopak tam trochu tý srsti nechat, aby to třeba působilo trošinku jako ochrana právě proti té syně, že třeba bude mít jakoby, je tam delší doba na to, než ona se vlastně do tý kůže dostane a zapíchne.
1: No, názory na tuhle problematiku se docela liší, právě. ale já sama si myslím, že takové to vyholování, jak to známe třeba u pudlíku, že pro potřeby dovolené asi není úplně to ideální a že by tam nějaká ta ochrana té srsti Měla být. Ono se to nevstahuje jenom na osy. No. Ono se to vztahuje třeba na další problém, který se těch tlapek může týkat. A to je, prosím, pěkně asfalt. Já nevím, jestli jste někdy narazila na to, že si pes šlápne do rozteklého asfaltu. Můžu, a mu to... jo, a když, se, když se ten asfalt nachytá na srst, tak máte šanci tu srst odstříhnout. Zatímco, když se ten asfalt přichytí přímo na kůži, tak to, toho pejska značně potrápí ale léčba mm-hmm. to popálené kůže je potom záležitost dlouhodobá.
0: Mm-hmm. Dá se nějak jakoby jednoznačně určitě opravdu jde o osinu, nebo prostě s čím třeba to lze nejčastěji, nejčastěji zamě, zaměnit. Prostě někdy, pokud to třeba někoho nenapadne vůbec. Ne, že by to osina mohla někdy
1: nej. některá plemena trpí na takové meziprstní záněty, tam hmm. jsou žlásky v tom hmm. meziprstí, takže u některých plemen se toho vyusění té žásky infikuje a dojde tam k hnisavému zánětu a třeba se to u toho bejska opakuje několikrát ročně. A tohle je docela možné, si to osinou poplést.
0: Uh-huh. A když teda máme diagnostikováno, že teda bohužel pejsek má někde v těle osinu, jak se to potom jako, nebo jak se to vůbec jako diagnostikuje, jak se to řeší hlavně potom?
1: Diagnostikuje se to Musí se udělá dobrá anamné závět, člověk viděl, kde se ten pejsek pohyboval, No a pak jsou vlastně dva možné způsoby. Ten jeden je trošičku starší. Přiznám se, že já jsem to s oblibou používala u našich fen. Existuje takzvaná černá mast, ichtylová mast, která dokáže leco zvytáhnout. Takže my jsme tu bolavou nožičku zavázali pod ichtylovou mast a čekali jsme, jestli to teda tu osinu a ty škary dosti tam vytáhne nebo nevytáhne. No a druhá možnost je to rozříznout důkladně vypláchnout třeba kysličníkem, dát tam antibiotika dovnitř, někdy se používají oční masti, že se zasune ten konus té oční masti, třeba framikoin, oftalmoframikoin. A někdy, když je ten zánět veliký, tak se musí dát celkově antibiotika.
0: A obejde se někdy ten zákrok třeba bez bez sedace, buď celkový nebo jako částečný, nebo to v podstatě asi nejde? Já si myslím,
1: že dost často se to obejde besedat. Se strašně záleží na tom, jaký ten pejsek je, jak je moc citlivý nebo mm-hmm. jak je málo citlivý. Mm-hmm.
0: A když teda jako budeme po takovémhle zákroku nebo po takovéhle nepříjemnosti, tak dá se ji hovořit třeba o nějaké rekonvalescenci, jak to dlouho trvá, nebo jak prostě se ještě třeba... No, je
1: potřebí počkat, až se to mezi prstí zahojí, když budeme mluvit teda o mezi prstí. A někdy je potřebí to delší dobu chránit, týden, 14 dnu, takže buď má pejsek tu nožičku zavázanou, nebo se výborně používají Čošky, ponožky dětské. Já docela ráda doporučuji bílé dětské ponožky, které se dají vyvařit, dají se přežehlit, mm. takže nejsou infekční. Musíme samozřejmě přemýšlet nad tím, jak tu nožičku zavážeme, nebo jak tam tu ponožku navlékneme, mm. protože když má někdo dobrý nápad a řekne si, že aby tam ta ponožka držela, tak si vezme nějakou gumičku takovou do vlasu a namotá ji na to a mimo problému způsobených osinou má ještě další problém, že se ta gumička zařízne do té psí nohy vlastně a dokáže mm. způsobit taky velké nepříjemnosti. Tak na tohle to všechno je potřebí dávat pozor a pokud se vám první den dovolené stane, že ten pes... S něčím takovýmhle přijde, tak asi se nebude moc koupat a asi nebude moc chodit na dlouhé výlety.
0: Hmm, a to samé možná si i ty uši ne. Co se o pacíč... týká těch uší,
1: tak tam samozřejmě asi bych pejska, kterému se vytáhla osina z ucha, tak asi bych ho nepouštěla do vody, aby se mu tam hmm. ta voda nedostala, ale tam potom nějaká omezení, co se týká dalšího pohybu, nebudou. Tam je určitě důležité dodržovat to, co veterinář řekne, to znamená dávat ty kapky které nám doporučí, pokud máme plemeno s delším ušním bolcem kokra, amerického kokra, tak je rozumné mu ty uši na hlavě svazovat tak, aby se ten zemní zvukovo trochu odhalil, aby to větralo, protože jinak ten ušní boltec působí jako poklička a dobře se pod ním všechno paří, takže je potřebí prostě to nechat větrat, ale to si myslím, že u těch plemen je třeba dělat pravidelně, i když tam ještě žádná osina není.
0: Uhum. A co všechno by se mohlo stát, kdyby to třeba člověk podcenil, nebo se to prostě na to nepřišlo, že je to osina? Jako...
1: Když by to bylo v tom uchu, tak uhum. já si myslím, že to dokáže až narušit ušní bobínek, uhum. že to dokáže putovat opravdu hodně daleko. No a pokud by to byla ta osina, která se dostává třeba do toho mezi prstí nebo někam jinam do podkuží, tak prostě ten pes bude mít neustále problémy s nějakými záněty a pce si po těle a bude se přemýšlet, poč to má. A budou se mu antibiotika, jedna, druhá, třetí a čtvrtá. Ale vlastně ta příčina mm. toho mechanické poškození a také znečištění, protože ta osina je zvenku, ho, tak mm. sebou vtáhne spoustu nečistot, to tam zůstane a bude to pořád dráždit.
0: Mm. A nějaká prevence, kromě toho teda zůstat doma, nikam nechodit, třeba nějaké ušanky nebo doporučila byste něco?
1: Ne, to si myslím, že ani ne. Já bych doporučila vždycky po procházce toho psa prohlédnout. Určitě bych nedávala psovi v letě botičky a a nedávala bych mu čepičky a takovéto věci. To si myslím, že bych mu tu procházku znechutila. A to, že hrozí nebezpečí, že se jednou může stát, že potká nepříjemnou osinu, asi bych mu nechtěla zkazit radost z přirozeného hmm. pohybu hmm. A otravovat ho něčím hmm. takovým. Já už vůbec já mám se v poslední době dost jako nešťastná z toho, kolik lidí vidím, že si pořídili kočárek a vozí psa v kočárku. Já si prostě myslím, že ten pes se potřebuje hýbat, pohybovat a, a, a že hm, ta osina sice jako nebezpečí je, ale není to nebezpečí smrtelné ať se pejsek proběhne.
0: Souhlasím s váma a pojďme se přesunout teda z luk a polí k rybníku. Samozřejmě máme teplo, blíží se nám léto, jsou horké dny před náma, takže samozřejmě let napadne pejska osvěžit někde prostě v přírodě nějakým koupáním. Ano či ne z vašeho pohledu?
1: A z mého pohledu, pokud se to psovi líbí, tak určitě ano. My jsme vždycky měli psy kteří se rádi koupali, měli jsme Foxteriera, a ten, k tomu jste hodila do metrové hloubky kámena a on se až potápěl mm. a vylovil mm. nějaký kámen, ne zrovna vždycky ten, který jsme mu tam hodili, on byl takový vášnivý aporter, tak myslím si, že koupání určitě ano a myslím si, že to má dva pohledy. Jednak to, jestli toho psanutí, nějaké takové házení, štěněte do vody, nebo tak, to určitě není ten správný postup, takže normální nebo rozumný majitel psa vezme toho pejska někam k vodě, kde není moc veliká hloubka a jde sám napřed do té vody a to štěňátko láká za sebou, aby se s ním člo vykoupat a postupně ho naučí prostě, že ta voda není nic špatného a že prostě plavat se může. Co zrovna moc ráda nevidím, jsou takový vášniví aportéři, kterým někdo háže klacek nebo míček nebo cokoliv jiného do rybníka nebo do řeky a oni tam zatím skáčí, takže voda cáká, tam je pak velké nebezpečí, že se ta voda dostane do uší, takže je daleko lepší je, když ten do té vody vstupuje normálně a přirozeně. Také, když mm-hmm. je to lovecký pés a jsou to zkoušky lovecké upotřebitelnosti, mm-hmm. tak se penalizuje za ty daleké skoky a velké mm-hmm. cákání. Měl mm-hmm. by postupovat jako opatrně. Mm-hmm. Takže koupat určitě ano. Musím vědět, kam toho pejska mohu pustit, jestli, tam, jestli to není řeka s velkým proudem. Jednou byl přeci veliký problém v Brně, kde do tuším do světa, někde u nějakého jezu zimně pes vlezl do vody a pes se utopil a majitel, který tam šel za ním, tak se utopil málem taky, tak musím prostě vědět, kam toho pejska můžu pustit. A zajímat by mě také měla čistota vody, protože i psovi vadí synice a i psovi vadí třeba bahnitá voda, může si z toho přinést nějaké infekce, může z toho být nepříjemný zánět kůže. Takže nad tím důvody, do, do které bych sama nevlezla svého psa, prostě posílat hmm. nebudu.
0: Já se ještě vrátím k tomu štěňátku. Mě napadla taková věc, když jsme vlastně se bavili o tom přivykání, tak zhruba v jakém věku? Protože občas se říká, že štěně vlastně dokud má takovou tu chundelatou štěněcí srdc, že by se nemělo koupat a že by nemělo ani třeba venku chodit jakoby do vody. Jaký vy na to máte názor? Hmm, já si
1: myslím, že když je horko hmm. a voda je teplá a já mám sebou nějaký ručník, kterým toho pejska potom můžu pěkně vysušit, tak proč ne? Ale určitě na něm nebudu chtít, aby hodinu plaval. Jestli se bude cachtat někde na kraji rybníka nebo na kraji nějakého koupaliště, tak klidně. Co si myslím, že může být trošičku problém, jsou zahradní bazény. Tam, aby se ta voda nekazila, tak se tam dává chlor, že různé takové chlorové tablety, a psi, kteří mají rádi vodu, rádi vlezou do bazénu, který, který má majitel na zahradě a ta srsta, ta kůže hlavně o tom může Trpět. na ten nadbytek chloru reagovat negativně. Hmm. Takže asi nad tím je
0: také potřebí přemýšlet. A co třeba, kdyby měl někdo nápad uh... Umožnit koupání třeba fence v době hárání nebo v době kojení? Tam ne, fena asi... v době
1: hárání by se určitě koupat neměla a v době kojení v žádném případě. Hmm, hmm. Dokonce, i když třeba ta fenka už má odstavená štěněta, ta štěňata jsou třeba z domova pryč a ona pořád má ještě nalitou mléčnou žlázu, tak bych hodně přemýšlel, kam ji pustím. Tady nejde ani o to, ta chladnější voda může tu laktaci zastavit, ale ta infekce přeci jenom ty struky, ty hmm. kanály Málky strukové jsou otevřené, takže nejako jde ale infekce může jít dovnitř, takže opatrně, velmi opatrně.
0: A když teda zase se vrátím k těm horkým dnům, tak někdo by si mohl říct, prostě je horko, tak ať ten pes ať mi tady neskolabuje, ať se teda jako schladí a teď přesně buď tam bude zběsilé házet nějaký ty klacky a pes zatím bude běhat, jo, nebo třeba bude jako tam nějakým způsobem by dlouho plavat, Deně jak říct si, alespoň obecně, nebo jako ve, v kostce prostě jak dlouho se vlastně doporuč, doporučuje vlastně ten, ten pobyt v té vodě, protože ono může dojít ke kolapsu i teda u vody, kde by to vlastně člověk třeba jako ani nečekal.
1: Přiznám se, že nenašla jsem někde v literatuře, že by byla uh-huh. doporučovaná doba, po kterou se pes může koupat. Asi by člověk měl vycházet z toho, že svého psa zná uh-huh. a že dokáže rozpoznat, kde je ten pejsek unavený. Uh-huh. A rozhodně není rozumné toho psa přivázat. Někde ležíme na dece, opalujeme se, přivážeme ke stromu psa, paří tam sluníčko a pak ho notit do úplně chladné vody, do toho tempes může reagovat šokem. Že? Mm-hmm. O tím se dostáváme k problémům úpalu a úžehu, mm-hmm. že u té vody musíme přemýšlet i nad těmito dvěma termíny. Většinou lidé nevědí, co je úžech, co je úpal, tak stručně řečeno úžech to je sluníčkem přehrátný mozek a úpal to je horkem a vysokou vlhkostí přehrátý celý organismus. Mm-hmm. A určitě se ani v jednom případě nedoporučuje prudké schlazení. Vždycky by to mělo jít postupně, mm-hmm. dávat chladné obklady na končetiny, na lebku, Pokud si pes nechá, tak do něj vpravit hodně neúplně ledových a ani ne horkých tekutin, prostě teplotin pokojové mm-hmm. teplotě. A pokud možno, co nejrychleji vyhledat veterináře.
0: Já jsem právě kdysi někde přečetla si informaci, že vlastně vlastně minuta plavání se rovná jako kilometru běhu. Že lidi by vlastně měli přemýšlet o tom. A já znám i případ pejska, který se který skolaboval prostě u vody, že majitelé to přehnali, přehnali s tou aktivitou vlastně plavání, házení sem, tam a že vlastně vůbec jim nedošlo, že jako i to fyzické vypětí, přestože ten pes jakoby je úvody, že jako bylo moc. No, Tako...
1: říkám znovu, záleží na, na psovi na plemeni, na jeho tréninku. Když vezmete, já nevím, lovecká plemena, tak mají zkoušky z vodní práce a mm. plavou poměrně dost dlouhou dobu a jsou na to zvyklí, jsou uh-huh. na to trénovaný, takže musí ten člověk vědět, co asi uh-huh. jeho pejsek vydrží.
0: Uh-huh. No určitě, a když teda vlastně budu mít třeba zrovna toho loveckého psa, budu trénovat třeba s retrívem nějaký přinášení třeba kachen nebo něco takového, a budu v té vodě, jako by hodně často nemůže tím, přestože třeba ta voda bude čistá, jako trpět nějakým způsobem, ta se nebo ta kůže, jestli by bylo třeba uh, jako to i nějak speciálně, jako. Ošetřit, nebo pročesat, nebo nechat doschnout dobře a nekoupat psa v podvečer, třeba když se zapaří.
1: No, to určitě. Mm-hmm. Jako ta možnost toho zapoření srsti je na místě a asi není dobře s tím sem být hodinu u vody a pak ho zavřít do boudy anebo do přenosky věcním s ním k rybníku, mm-hmm. nechat ho tam, aby se celý pořádně vymáchala a pak ho zavřít do přenosky mm-hmm. a nechat ho tam. Takže ten pejsek by měl mít možnost se jednak dobře oklepat a mm-hmm. jednak trošinku oschnout mimo nějaký uzavřený prostor. Jinak, pokud mám výstavního psa, tak i ta čistá voda má dopad na tu srdc, že ta srdc vypadá trošinku jinak. Trošku se odevře, trošinku se zježí. Takže jestli chci jít v sobotu na výstavu, tak bych teda se neměla jít ve nebo v pátek se svým sem koupat. Pokud to není výmarský ohář nebo jiné to se znamená.
0: A když teda bych jako majitel podcenila třeba čistotu té vody nebo prostě cokoliv jiného, co se týče jako toho pobytu jako v tom vlhkým prostředí nebo v té vodě, co všechno si můžu přinést domů, nebo teda já ne, ale můj pes jako za kožní obtíže, jak se to pak třeba řeší, nebo jak se to diagnostikuje vůbec? Co může, si,
1: může si přinést různé bakteriální problémy, uh-huh. může si přinést alergickou reakci, třeba na sínice, no a jinak se to řeší stejně, jako jakákoliv jiná dermatitida, to znamená jakýkoliv jiný zánět kůže, záleží na tom, jak moc je ta kůže postižena, uh-huh. pokud se tam ukáže, říká se tomu hotspot, takový ten hnis Flek, tak je potřebí srst ostříhat, mm-hmm. důkladně to vyčistit, používat mastičky, ne zásypy, protože když na takovýhle problém použijete zásyp, tak on tam zaschne a vytvoří takovou krustu a pak to praská toho psa, to strašně mm-hmm. volí, takže lepší jsou lepší jsou masti. Pokud není takové celkové jako poškození té pokošky, tak se asi ta srst stříhat nemusí, určitě není od věci se poradit s veterinářem, existuje celá řada dezinfekčních šampónů, celá řada uhum. léčebních šampónů. Uhum.
0: A když teda přijde někdo za vámi do labvetu, tak předpokládám, že tohle to jste schopní asi nějakým způsobem jako by pořešit, to podjevnit, pořešit. Urči- určitě, pořešit.
1: a když je potřebí, tak uděláme i vyšetření bakteriologické, abychom stanovili přesně citlivost mm-hmm. na antibiotika, abychom vůbec našli, jestli tam nějaká bakterie je a jaká je, mm-hmm. a jestli je citlivá na některý typ antibiotika, aby se mu nepsali, nepsal penicilína, penicilín se veselé smála bakterie nic neudělal, bakterie <laughs> taky, bakterie nic neudělal, dost často tam bývají kvasinky, tak kultivujeme na kvasinky, ale to je vždycky případ od případu, jestli už je potřebí vyšetření udělat a nebo jestli se napřed pokusíme nějakým tím šamponem ten pomoct. problém jako zlikvidovat.
0: Mm-hmm. A napadá vás ještě něco, co teda v souvislosti s výlety do přírody a zdravím psa, na co bychom si třeba měli dávat pozor, nebo co ještě nás tam může nemile překvapit? Všichni
1: máme, nebo všichni, hodně lidí dneska rádo jezdí na kole, hodně lidí sebou rádo bere psy a měli by přemýšlet nad tím, co ten jejich pejsek zvládne. Mm-hmm. Vzít psa malého plemene na 50-kilometrový výlet mm-hmm. lze samozřejmě, pokud mám takový ten prostorný košík a vím, že ten pes bude tak vychovaný, že mi z něj nebude padat a nenabůráme se spolu, ale jinak to běhání okolo kola může být prospěšné fyzice psa, ale může být také velmi neprospěšné. A platí to zvlášť o rostoucích štěňatech, protože ta veliká zátěž může způsobit různé deformity kloubu, různé deformity kostí. Lidé si myslí, že to je zapříčněno tím, že pes má málo vápníku. Někdy mu slyšíte na výstavách, musíte mu dávat vápník, musíte mu dávat vápník. Ono to není tak jednoduché mezi vápníkem, fosforem, horčíkem. Jsou docela zajímavé vztahy, takže by asi člověk měl vědět, čeho je moc, čeho je málo a co tam přidávat. Ale někdy může být příčina právě v tom, že ten pes je přetěžován. Takže to by mě napadlo. A pak ještě často slycháme, že bude horko, musíme naši vobinku odvízt k Kadeřínkovi, aby co nejvíc oholil, aby na semě neměla tolik srsti. A já lidem říkám, vzpomeňte si na valářské bači. Ty měli jeden kožich a nosili ho celý rok. V zimě ho nosili chlupy dovnitř, protože ta kůže zvenku chránila před větrem a před zimou a ta vrstva no. té srstě hřála a v letě ho nosili naopak, protože ta vrstva vzduchu v těch chlupech byla do určité míry izolační. Takže oholit psa a pak si jet k moři, to je docela barbarství. Samozřejmě máme plemena, která se rodí bez srsta. Americký bez srstý nebo plemena naháčů, mexický mm-hmm. peruán, Tam je potom docela rozumné se poradit se svým veterinářem a eventuálně, když s tím psem musím teda jít někam, kde je dost sluníčka, tak použít krém s UV faktorem. Používají se lidské krémy, speciální psí nejsou, ale používají se lidské. A pokud chodím se psem na větší výlety a měla bych strach o jeho tlapky, tak je dobré, stejně jako v zimě, ty něčím promazat. Někdy stačí obyčejná indulona, ale existuje celá řada speciálních krémů na psí tlapky, které je potřebí, které je možné použít a to potom opravdu, když ten pes má šlapat někde po, já nevím, kamenité cestě nebo po písku nebo po něčem, tak mu to může docela pomoci.
0: Přátelé, takže jste to slyšeli na dovolenou ano, Ano, zepsem ano, ale jako všechno s Já vám, paní Tichá, moc poděkuji za dnešní hezké povídání. Já si myslím, že bude pro řadu posluchačů velmi přínosné a se se těším někdy na příště. Děkuji vám. Na